0: Levítico capítulo 6 Versículo 9 Levítico 6 Chapter 6 verse 9 Dice la escritura Manda a Arón Y a sus hijos Y diles Esta es la ley del holocausto El holocausto estará sobre el, Dice sobre el fuego El holocausto estará sobre el qué? Necesito su participación hoy I need your participation today Escuche esto Manda a Arón y a sus hijos Y diles esta es la ley del holocausto El holocausto estará Sobre él Encendido sobre el altar ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Y repita esto El fuego Del altar arderá En él, versículo 10 Y el sacerdote se pondrá Su vestidura de lino y vestirá Calzoncillos de lino sobre su cuerpo Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar versículo 11 y después que quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y que hará y sacará las que las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio versículo 12 y el fuego encendido sobre el altar no que y el fuego encendido Sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote Pondrá Dice en él leña cuando Cada mañana Y acomodará El holocausto Sobre él Y quemará Sobre él Las grosuras De los sacrificios De paz Terminamos en el 13 We'll finish in 13 Léalo conmigo fuerte Dice El fuego Arderá Continuamente En el altar no se apagará. Dígale a su vecino el fuego no se apagará. Ahora dígale al otro vecino como profetizando esta mañana. Dígale, yo declaro que el fuego no se apagará. The fire will not be turned off. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Take your place. El fuego no qué? El fuego no se apagará. Si usted está tomando nota en esta mañana, puede poner este título. You could put this title on your notes. El fuego no se apagará. En este pasaje del Antiguo Testamento, in this Old Testament scripture, Dios le da unas instrucciones muy específicas a los sacerdotes. Escuche esto. Dios le da instrucciones muy específicas a los sacerdotes que eran los que ministraban y estaban continuamente en la presencia de Dios. They were the ones ministering before the Lord continuously. Ellos los sacerdotes eran en el Antiguo Testamento en el tabernáculo eran los que presentaban las ofrendas, presentaban los sacrificios en el altar delante del Señor, ¿para qué? Para que hubiera comunión entre Dios y el pueblo ¿Estamos ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y en el capítulo 6 Dios le da una ordenanza Acerca de una ofrenda especial Llamada el holocausto Diga conmigo el holocausto Dios le da instrucciones específicas Some specific instructions Acerca de una ofrenda especial Llamada el holocausto. Y hoy quiero hablarte del holocausto. Quiero hablarte de esta clase de ofrenda que se le entregaba al Señor, que era muy importante. Y el holocausto, si usted está tomando nota, if you're taking note, yo quiero enseñarle lo que es el holocausto. I want to teach you what this burnt offering meant. Escriba esto: la palabra holocausto es una palabra compuesta. It is a compound word. Son dos palabras en el hebreo. Y la primera de ellas es olor fragante La palabra holocausto literalmente quiere decir algo que tiene un buen olor It has a good smell. Tiene un olor fragante, diga conmigo olor fragante Y la segunda palabra del holocausto la segunda, El segundo significado No es solamente algo que tiene un olor fragante Pero es algo que sube a la presencia de Dios Entonces algo que es elevado algo que sube y algo que tiene un olor ¿Un olor qué? Fragante. Vamos, tiene que despertarse hoy ¿Tiene un olor qué? Fragante. Fragante Dos cosas que significan el holocausto Esta ofrenda del holocausto Y si usted nunca eh, leyó acerca del holocausto Le voy a enseñar algo De todas las ofrendas que Israel llevaba al tabernáculo De todas las ofrendas los sacerdotes Podían tomar de las ofrendas una parte para sí mismo Escuche esto De todas las ofrendas que Israel traía al tabernáculo Dios reservaba una parte para los sacerdotes Para que ellos vivieran, comieran de esas ofrendas también Pero había una sola ofrenda Llamada el holocausto De la cual los sacerdotes no podían tocar They could not touch porque el holocausto era la única ofrenda que era 100% y totalmente para Dios. ¿Estamos acá? El holocausto era la única ofrenda que era entregada total y únicamente para Dios. Entonces, se traía un animal, escuche esto: se traía un animal, se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo tomaba, lo ponía sobre el altar. Y prendía el fuego y el fuego era un fuego lento, was a slow fire y el, y el fuego consumía completamente todo el sacrificio desde la noche hasta la mañana Y el fuego ardía continuamente en el altar para que se consumiera la ofrenda totalmente ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Muy bien esto es lo que era el holocausto, escuche esto, entonces cuando el fuego comenzaba a consumir la ofrenda Subía un humo y eso era para Dios, esa entrega total, escuche esto, anote esta, anote esta frase, esa entrega total del holocausto era la ofrenda que Dios llamaba olor fragante ¿Cuántos han oído esa expresión antes en la Biblia? Olor fragante a Dios El olor fragante era producido por una ofrenda o un sacrificio Que era entregado totalmente a Dios Voy a decir una vez más El olor fragante era el olor de una ofrenda que era entregada a Dios totalmente, totalmente consagrada para Dios, totally consecrated to the Lord. Esto es un símbolo de adoración. This is a symbol of worship. Escúcheme bien: esta ofrenda donde hay una entrega total es un símbolo, it is a symbol. De lo que está supuesta ser la adoración What worship is supposed to be. ¿Alguien está aquí todavía? Sí. Este holocausto consumido totalmente en el altar Entregado totalmente a Dios Es un tipo o un símbolo De lo que está supuesta ser la adoración De los hijos de Dios hacia Dios ¿Qué es eso pastor? Cuando tú estás totalmente entregado Tu corazón, tu mente todo lo que eres Por eso Dios le decía a Israel continuamente Amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Porque es que hay gente que viene a la adoración Y están en la adoración Están cantando Su, su cuerpo está Su boca está Pero su mente no está Ven y encuéntrame otra vez Señor será que ya apague el bill de la luz no puedo más, si tú no estás, ¿qué comeré después de que salga de la reunión? ¿Pollo tropical o será que voy a el, al buffet chino? ¿Será que... ¿Cuántos están aquí conmigo? Hacemos eso muchas veces, we do that a lot. Y yo quiero que usted entienda que la verdadera adoración, true worship, no es que tú cantes la canción en el tono que es. No es que tú estés cantando la canción con las manos levantadas y tu boca abierta. Yo quiero que entiendas que la verdadera adoración, escuche esto. La verdadera adoración es cuando tu corazón está ahí, tu mente está ahí. ¿Cuántos están aquí? Y tú estás entregándote completamente, espíritu Alma y cuerpo siendo entregado a Dios. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso al Señor por that is what Eso es, eso es un holocausto, that is es un holocaust, a offering to the Lord. Una entrega total, complete surrender, una entrega total a Dios. Cuando no estamos totalmente entregando nuestro corazón a Dios. No es un holocausto, it's not a burnt offering. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora, en el versículo 12, si usted me acompaña, el Señor dice algo muy interesante y Él lo repite, He repeats this. Y hoy estoy hablando a su corazón. Yo quiero que usted se vuelva un estudiante esta mañana conmigo. Mire el versículo 12, verse 12, look at this. Y el Señor le dice algo muy, muy interesante y lo repite. Él dice, y el fuego encendido sobre el altar, no qué? Ahora, note esto Él dice el fuego encendido hay una hay una orden de Dios, there's an order from the Lord, there's a commandment from God. Hay una orden de Dios y es que el fuego encendido en el altar no sé qué? will not be let, let off, would not be put off. Que no se apague. Y en el versículo 13, acompáñeme al 13, salte otra vez conmigo, salte al 13 dice y el una vez más, léalo conmigo, dice y el fuego ¿qué, qué hará? ¿Cómo, ¿Cómo arderá? En el altar y repite y no se apagará Dios dice dos veces en dos versículos repite algo, ¿cuántos saben que cuando Dios repite algo hay que ponerle atención? Dios no repite todo, God does not repite everything, pero cuando Él repita algo en la escritura usted regrese y vuélvalo a leer porque cada vez que Dios repite algo hay que ponerle mucha atención. Y dos veces Él dice: el fuego tiene que arder continuamente en el altar. Y el fuego no se puede apagar. Toca al vecino y dile: el fuego no se puede apagar. Mm. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en el fuego? ¿Why does God emphasize the fire so much? ¿Por qué Dios repite dos veces acerca del fuego y dice, el fuego tiene que arder continuamente? ¿Por qué Dios dos veces repite y dice, el fuego no se apagará? The fire cannot be put off. Porque lo que hace la diferencia, escuche bien esto. Listen to this carefully. Lo que hace la diferencia no es realmente el sacrificio. It's not really the sacrifice. Lo que hace la diferencia es el fuego. Por favor, escriba esto. Lo que hace la diferencia, what makes the difference, lo que hace la diferencia en tu vida es el fuego. It's the fire. Se lo voy a explicar, let me explain this to you. Es el fuego lo que consume el sacrificio. Es el fuego lo que hace que el sacrificio tenga olor fragante a Dios. Please pay attention to this. Es el fuego lo que hace que lo que está siendo sacrificado Pueda subir ante Dios Y es el fuego lo que hace que lo que se, se sacrifica Suba con olor fragante Pregunta Todos los teólogos Todos los estudiosos Yo sé que esto suena sencillo Pero si usted lo digiere This this is heavy. Escúcheme bien. Pregunta para todos los teólogos estudiosos de la palabra. ¿Qué sucede si usted toma un sacrificio, lo pone en el altar, pero no hay fuego? But there is no fire. El primer día estará ahí en el altar. He'll be there in the altar. Un animal muerto ahí en el altar, sacrificado. Pero el segundo y tercer día se va a comenzar a descomponer, va a comenzar a pestar y va a comenzar a traer muerte. Pero please pay attention to what I'm saying. Lo que hace la diferencia no es tanto el sacrificio, not so much the sacrifice, pero el fuego que lo consume. Y es el fuego lo que hace que suba a Dios y que sea agradable a Dios. Escriba esto. Es el fuego lo que hace que suba. Es el fuego lo que hace que el sacrificio suba y sea olor fragante. Es el fuego en tu vida. No tanto el sacrificio, not so much the sacrifice. Porque muchos hacemos sacrificios para Dios Porque muchos trabajamos arduamente para Dios Pero no es tanto lo que, lo que sacrificamos y hacemos Es más el fuego que lo consume que lo que estamos sacrificando Ajá, alguien está aquí conmigo lo que realmente hace que lo que tú hagas para Dios agrade a Dios Y lo que realmente hace que llegue de... Porque ¿Cuántos saben que no todo lo que hacemos para Dios agrada a Dios? ¿Cómo así pastor? Sí, 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 escúcheme No todo lo que hacemos para Dios agrada necesariamente a Dios No todo es aceptable delante de Dios Podemos estar haciéndolo para Dios. We could be doing it for God. Yo puedo estar predicando, puedo estar cantando, puedo estar danzando, puedo estar sirviendo en la iglesia. Y no quiere decir que Dios está agradado de lo que estoy haciendo. ¿Alguien está aquí todavía? Estamos acá. ¿Estás aquí? Listen to me carefully y lo que te estoy diciendo esta mañana es que lo que hace la diferencia What will make the difference es el fuego que está ardiendo que va a tomar lo que estás haciendo Por muy grande o muy pequeño que sea y lo va a hacer subir ante Dios y cuando Dios lo huela uh, Huele como asado argentino Alguien dice gloria a Dios, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Jesús es lo que va a hacer que cuando Dios vuela el sacrificio diga, me agrada ese olor. I love that smell. Hoy quiero hablarte del fuego que no se puede apagar en tu corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien necesita el fuego de Dios? Ok, el 80%. Gloria a Dios. ¿Alguien necesita el fuego de Dios? Este mensaje es para la iglesia This is a message for the church Escúcheme bien Uno de los mayores peligros en la vida cristiana One of the biggest dangers Yo llevo más de 20 años de servirle a Dios De servir a Dios, no de conocer a Dios De servir a Dios, más de 20 años de servir a Dios Y yo sé, I know Que uno de los peligros más grandes en la vida cristiana Es perder el fuego, es perder el fuego uno de los peligros más grandes en la vida cristiana es perder el fuego y la pasión por Dios. To lose the passion for God. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado? How many times has it not happened to us? Porque podemos estar en la iglesia. Y como le decía hace un, un minuto atrás, podemos estar sirviéndole a Dios. We can be serving God. Podemos estar predicando, cantando, danzando, enseñando. Y, podemos, y es posible hacerlo sin el fuego de Dios. Without the fire of God. Es posible estar haciendo esas cosas sin el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Pero sin ese fuego, without that fire. Solo somos cadáveres espirituales Escúcheme Podemos estar sacrificándonos Y haciendo mucho para Dios Pero si no lo hacemos Con el fuego y la pasión de Dios Solo somos un sacrificio en el altar Sin fuego fire. Y en vez de de estar atrayendo vida Y de estar subiendo ese olor fragante a Dios Vamos a traer muerte a nuestra vida We're gonna bring death to our lives. A nuestra vida espiritual El Señor me dijo esto the Lord told me this. Sin el fuego del Espíritu Santo Porque es que el fuego Si usted quiere anotar esto You want to write this down Anote esto por favor El fuego Escribe esto El fuego Representa Ese, ese Esa comunión del, Con el Espíritu Santo Esa pasión Escuche esto That fire represents Esa pasión Que hay Puesto en ti Por el Espíritu Santo It is the fire Of the Holy Spirit Es el fuego De su Espíritu Es la pasión Que Dios te da Para hacer su obra es lo que haces acompañado con el Espíritu Santo Yo siempre he dicho que no es lo que hacemos Si sí, Dios no nos llamó a trabajar para Él Dios nos llamó a trabajar con Él With Him. Y cuando tú lo haces para Dios y no con Dios Lo que haces se convierte en una carga pesada Porque nada que está en el ministerio Fue diseñado para hacerlo nosotros Nada fue diseñado para be nosotros no hay nada dentro del ministerio, no hay nada que tú puedas hacer dentro de la obra de Dios que Dios diga tienes que hacerlo tú. No, todo lo que es para Dios tiene que ser hecho con Él. Has to be done with Him. Porque si lo tratas de hacer solo, es muy pesado. Es más, la vida cristiana no es para que tú trates, it's not for you to try to figure out how do I get this done. No es para que tú trates de, 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 de solucionar cómo será, Señor, que te voy a agradar. No, tú tienes que vivir tu vida no para Él, tienes que vivirla con Él. You live your life with Jesus, with the Holy Spirit. ¿Alguien dice amén? Estamos acá. Por eso Jesús dijo: Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga El día que el yugo se vuelve Pesado y estás No no yendo ligeramente Sino arrastrándote por el piso That day, ese día Tú tienes que decir y tú tienes que mirar en el espejo Y entender que algo Estás haciendo mal You're doing something wrong. El día que la vida espiritual se vuelva una carga, el día que no tengas pasión y emoción por las cosas de Dios, tienes que mirar al espejo. You need to look in the mirror. Y tienes que decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque tú dijiste, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Vamos, mira al vecino y dígale: el fuego no se apagará. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si ese fuego no está, si ese fuego del Espíritu Santo no está en nuestra vida. If we don't have a passion for God for what we're doing, entonces ese sacrificio no alcanzará el nivel que Dios desea y pide de nosotros. Y no solamente que no alcanzará el, el nivel de lo que Dios pide, no tendrá efectividad. It will not be effective. Sin el fuego no hay efectividad. Please write this down. Sin el fuego no hay efectividad. There's no effectiveness. Se lo pruebo. Can I prove that to you? Escuche bien. Cuando el Señor Jesús resucitó, se le apareció a sus discípulos. He showed up to his disciples. Ellos, al principio, no lo creían. Señor, si eres tú, déjame poner el dedo ahí en la llaga venga meta el dedo pues y cuando ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús dice que se regocijaron no se hubiera usted alegrado también después de haber a Cristo muerto en la cruz y, y, y verlo sepultado y verlo caminando en frente suyo y hablándole ellos estaban emocionados, they were excited, they were ecstatic. Ellos querían ir y contarle a todo el mundo, they wanted to go and tell everybody. ¿Saben lo que Jesús les dijo? No vayan, a, no se vayan de Jerusalén. No hablen con nadie. Don't talk to anybody. Hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, then you will be a witness. Yo sé que tienes emoción, pero no lo hagas por emoción, hazlo con el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Listen to me. Porque serás efectivo cuando lo hagas con el fuego del Espíritu Santo. Pedro se levantó el día de Pentecostés. The day of Pentecost, he got up. Pedro se levantó y predicó su primer mensaje. Y, y no, no fue un mensaje tan bueno. Yo he predicado mejores mensajes. Yo, yo lo leí, yo dije, ¿cuál fue el mensaje que predicó Pedro? Hermanos, estos hombres no están borrachos, es el Espíritu Santo que fue prometido, o el capítulo 2, en los posteros días derramaré de mi espíritu. It's an easy message. Pero ese día se convirtieron más de tres mil judíos. Alguien dice, gloria a Dios. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque Él lo hizo bajo el fuego del Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere el fuego del Espíritu Santo? Den un aplauso fuerte al Señor si usted desea el fuego de Dios You want the fire of God in your life Escúcheme bien, cuando lo hacemos con el fuego del Espíritu Santo Hace toda la diferencia, It makes a difference Todo cambia, everything changes cuando lo hacemos sin el fuego del Espíritu Santo, nos cansamos, nos quejamos. ¿Mm? Claro, porque para ti es, muy, es muy, muy, difícil. Es demasiado. When you do it without the fire of the Holy Spirit. nos cansamos, nos frustramos, nos estresamos, nos agobiamos. Alguien ha estado ahí algún día, vender El apóstol Pablo le escribe. A uno de sus hijos espirituales Timoteo, por favor anote esta cita Segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 6 Vaya ahí conmigo ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Dios va a hacer algo tremendo En este lugar En Segunda de Timoteo 2, 6 Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo es un pastor. He's a pastor. Es un pastor en la iglesia de Éfeso. Es un pastor joven. He's a young pastor. Y le escribe estas palabras. Segunda de Timoteo 2:6. Le dice: Por lo cual te aconsejo. ¿Estamos ahí? Segunda de Timoteo. O lo escribí mal. Será primera de Timoteo. First Timothy. Venimos acá. Primera de Timoteo, tal vez dos seis, si alguien me ayuda, mire eso conmigo. Muy bien, primera de Timoteo dos seis, ¿lo tienes? Ok No. No, no. O segunda de Timoteo, a ver si Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Quiero darle la cita 1.6, gracias Quiero darle la cita correcta Segunda de Timoteo 1.6 1.6 Pablo le escribe a su hijo espiritual Y le dice estas palabras Segunda de Timoteo 1.6 Por lo cual te aconsejo ¿Cuál es el consejo? ¿El qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Pregunta, question ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que escribirle a su hijo espiritual Y aconsejarle que avive el fuego? Why does he have to do that? Porque posiblemente lo vio, lo escuchó y, y dijo o se dio cuenta Que Timoteo estaba desanimado, cansado, estresado Tenía una iglesia grande que dirigir Y posiblemente había perdido el fuego He, O estaba perdiendo el fuego La pasión lo vio apagado He saw him turned off ¿Ha visto a alguien apagado? You seen somebody turned off? ¿Has visto a alguien cansado, estresado, agobiado? Y posiblemente esta es la condición Que él notó en Timoteo Y le dice Timoteo te aconsejo I gotta advise you tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti, Dios te llamó a hacer su obra, tú eres un pastor de multitudes, eres un predicador, eres un evangelista, eres un profeta, eres un siervo, eres un adorador, eres una sierva de Dios, aviva el fuego, toca al vecino y dile vecino te aconsejo aviva el fuego, push somebody, empújalo y dile aviva el fuego que está dentro de ti. Entonces dicen, amén. Amen. A veces necesitamos ese consejo. Sometimes we need that advice. Es posible estar pastoreando y tener el fuego apagado. Es lo que Pablo nos enseña. It's what Paul is teaching us. Es posible estar sirviéndole a Dios y tener el fuego apagado. And to have your fire turned off. En Apocalipsis capítulo 2 el Señor Jesús. Le manda un mensaje. He sends a message. Vaya ahí conmigo. Apocalipsis capítulo 2. Revelation chapter 2. Apocalipsis es el último libro de su Biblia. The last book of your Bible. Capítulo 2. Mire el título. Look at the title. En su Biblia. ¿A quién le escribe... ¿A qué iglesia le escribe este mensaje? A la iglesia de... ¿Estamos acá? Si usted mira su Biblia Yo sé que aquí no aparece Pero en su Biblia dice Mensaje del Señor Jesús A la iglesia de Éfeso La misma iglesia que Timoteo pastoreaba En Éfeso Pon atención a esto Versículo 2 Vamos a leerlo aquí Yo... Conozco tus obras ¿Y tú qué? Oh, la iglesia de Éfeso no era perezosa La iglesia de Éfeso trabajaba duro They work hard, escuche esto Y no solamente trabajaban duro, tenían que. ¿Cuántos creen que esas son cosas buenas? Amén y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El Señor dice: Wow, iglesia de Éfeso, estás tremenda. Versículo 3, verse 3. Y has que más. Sufrido. Has sufrido. Y has tenido. Y otra vez le dice: Y has. Trabajado arduamente Has llegado temprano a la iglesia Has puesto los equipos Has arreglado las sillas, has ido a evangelizar Has estado en, en, en todo Lo que la iglesia hace, ahí estás metido Estás trabajando arduamente You're working you're working real hard for me Por amor de mi nombre Y no has demayado, lo has hecho Por amor de mi nombre Y no te has rendido ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos bien, versículo 4 Pero... Tengo contra ti Que has dejado Pero has dejado Tu primer amor Trabajas mucho Tienes paciencia No te has rendido Sigues adelante As, los que no son los los, los disiernes saben que no, no son de Dios, pero y todo lo has hecho por amor de mi nombre, pero dejaste, diga conmigo, dejaste, no dice que se te perdió. It does not say you lost it, it says you left it. Escúchame, por favor, ponme atención. No dice que se no dice que se te perdió. No dice que se, se, se extravió No, no, no Tú lo dejaste You left it Dejaste tu primer amor ¿Cómo es posible Trabajar para Dios Y, y haber dejado el primer amor? your first love Porque trabajas tanto para Él O se lo voy a decir de esta forma Estás tan ocupado En la obra de Dios Que se te olvidó el Dios de la obra Amor, no se bien, se lo voy a decir otra vez Estás tan ocupado en la obra de Dios Que se te olvidó ocuparte del Dios de la obra Y por eso yo no puedo hacer cosas simplemente para Dios Necesito hacerlas con Dios Y esto que perdiste tu primer amor es... Perdiste el fuego. You lost the fire. Lo haces, pero sin amor genuino. Lo haces, pero ya no lo haces con pasión. Usted se recuerda cuando conocimos a Dios por primera vez. Usted se recuerda las lágrimas que salían de nuestros ojos. El amor que sentíamos por Dios, you remember that fire, that love we felt for God, esa pasión, ese anhelo, Señor. Yo hago lo que sea por ti, mándame a África, a Mozambique, a Liberia, donde sea, yo muero por ti. Y el Señor dice: Ve al grupo de vida, Ay, estoy muy ocupado para ir al grupo de vida. <risa> ¿Cuántos dicen amén"? amén? Ah, no puedo hoy, Señor. Mire conmigo, el fuego no se apagará. Y Él le dice: Has dejado, you've left your first love. Has dejado tu primer amor. Has perdido el fuego. Has perdido la pasión. La per no la perdiste, la dejaste. You left it. La dejaste. No fue un accidente. It wasn't an accident. Escúcheme bien: No fue un accidente. Hay cosas que dejamos de hacer en nuestra vida Que hacen que la pasión se apague ¿Estamos acá? Y le voy a hablar de esto en un momento Y por eso tú tienes que No importa lo que hagas para Dios Que nunca la obra de Dios Sea más importante que el Dios Que te llamó a hacer su obra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor Jesús? Vamos ¿Cuántos necesitan ese fuego en su vida? ¿Cuántos necesitan renovar ese fuego y esa pasión por Dios? Yo no quiero, yo no quiero matarme para Dios, sacrificarme para Dios y que Dios me venga a decir un día, hiciste muchas cosas para mí, pero me dejaste a mí. Mira lo que él dice en el siguiente versículo en el 5. Look at what he says in verse 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y mire la advertencia. Look at the warning here. Recuerda de dónde has caído y qué tienes que hacer. Arrepiéntete y haz que Las primeras obras. En un rato le voy a hablar de esto. Pues si no y esta es la parte que quiero enfatizarte, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué va sobre el candelero? El Señor dice. Si no hay fuego Yo te remuevo totalmente Y el Señor Jesús dijo En una parábola Que cuando Él regrese Él viene por Él habló de 10 vírgenes Y Él dice que las que se fueron Eran las que tenían sus lámparas ¿Qué? Ellos no usaban bombillos y luz eléctrica Lo que estaban encendidas Eran con qué? Con fuego, with fire. Estaban prendidas porque había fuego. There was fire in there. El Señor Jesús regresa por una iglesia que esté en no, 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 dígamelo fuerte. Una iglesia que esté en fuego. fuego. Fire. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Él le dice: tienes que arrepentirte. Dicho sea de paso. La iglesia de Éfeso. Desapareció No quedó nada There's nothing left Escuche Arrepiéntete Haz las primeras obras Porque si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu Este es el Señor Jesús Hablándole Esto no es el Antiguo Testamento Esto no, no fueron los profetas No, no, no Esto es hablando De este momento De este tiempo Para nosotros Dice Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres arrepentido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan el fuego? Escuche esto Y esto es lo que Dios quiere hacer This is what God wants to do Escúchame bien Lo que Dios quiere hacer en New Season Para el 2019 El resto de este año Desde este momento Estamos comenzando el mes de mayo We're in the month of May Quinto mes del año Diga quinto mes Cinco es gracia, five es grace. Gracia para salir de donde estás, gracia para avanzar, gracia para ir a otro nivel. Y en el 2019, lo que resta de este año y lo que Dios va a hacer es para que tú y yo caminemos, trabajemos bajo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida y seamos más efectivos, that we could be more effective, que podamos levantar esa carga, ese peso del corazón y correr hacia lo que Dios tiene para nosotros. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Una vez más, diga conmigo: el fuego no se apagará. Dios quiere que salgas de la rutina. Dios quiere que salga de la religiosidad y que ese fuego arda en tu corazón. That that fire will burn in your heart. Yo quiero enseñarte rápidamente tres claves. I want to teach you three keys: tres llaves. Importantes para mantener el fuego encendido en el corazón. I want to teach you three keys, tres claves que el Señor me mostró para que el fuego se mantenga ardiendo en el corazón. Si tú quieres tener el fuego de Dios y si quiere, Pastor, si yo quiero tener el fuego de Dios y quiero que ese fuego arda, ¿qué tengo que hacer? What do I need to do? Hay tres claves importantes en Levítico capítulo 6. Vamos a regresar ahí. Levítico 6. We're going go back to Levítico 6. En el versículo 10 él nos da la primera clave, he gives us the first key. Quiero que tomes esta clave, no la dejes aquí, quiero que te la lleves. Esto es importante para ti, la primera clave, Levítico 6:10. Lea esto conmigo dice y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo y dice y cuando el fuego escuche esto y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto apartará en las que Apartarás las cenizas de sobre el altar. Escriba esto. La primera clave. First key. Si tú quieres mantener el fuego ardiendo, you want to keep the fire burning in your life. La primera clave es: Tienes que sacar las cenizas de tu altar. Take the ashes out of the altar. Por favor, anótelo. Write it down. Si tú quieres mantener el fuego encendido, tienes que hacer qué? Sacar las cenizas Una vez más Si quieres mantener el fuego encendido Tienes que qué Pastor cuáles son las cenizas What are the ashes in my life Yo le pregunté al Señor Señor cuáles son las cenizas Que hay que sacar What are the ashes we need to remove Escriba esto Las cenizas Son todo aquello que apaga el fuego It's everything that turns off the fire cuando el fuego ha consumido el holocausto, lo que queda son cenizas y esas cenizas terminan apagando el fuego. Le voy a explicar qué son cenizas. Let me tell you what ashes are. Sacar las cenizas quiere decir que tenemos que examinar nuestras vidas. Tú debes continuamente examinar tu vida. Continuously examine your life. Esto es algo que todo cristiano debe hacer. Recién convertido, si tienes cinco años en el Evangelio Si tienes 20 años en el Evangelio Si llevas mucho tiempo con Dios Debes continuamente analizar tu vida You need to look in the mirror Tienes que mirar al espejo cada mañana Al espejo espiritual Así como se ve en el espejo natural Tres veces al día Por bajito Las mujeres perdimos el conteo Espiritualmente, spiritually Tú tienes que examinarte todos los días. Every day you have to look in the mirror. Todos los días mirar al espejo espiritualmente. Y examinar tu vida con Dios. Escúcheme bien. ¿Qué cosas hay que no le agradan a Dios? ¿Qué cosas hay en mi vida que no le agradan? What are the cosas en my life que no no pleased with? Si yo permito que las cosas que no agradan a Dios Sigan en mi vida Esas cenizas tarde o temprano Harán que el fuego se apague ¿Cuántos me están entendiendo? A veces somos permisivos We are permissive. Dejamos que algo se quede en nuestra vida Dejamos que un mal hábito siga en nuestra vida No, después yo, lo, después yo me comprometo Después yo hago cambios Después yo soluciono eso No, otro día No, el próximo encuentro yo entrego eso Y mientras que las cenizas, cenizas se queden en tu vida Estás arriesgando el fuego en tu corazón Please pay attention Please listen to this Tú tienes que analizar tu vida Señor ¿Qué estoy haciendo que no te agrada? What am I doing that you don't like? Y Señor, si eso no te agrada, ayúdame a reconocerlo y ayúdame a arrepentirme de eso. I'm going to repent from that. Porque si dejo eso en mi corazón, tarde o temprano el fuego se va. You will lose it. El apóstol Pablo dice: No contristéis al Espíritu Santo. Y la palabra contristar es también la palabra apagar. To turn them off. Hay cosas en mi vida que apagan al Espíritu Santo. Mm. Listen to me, escúcheme. Hay cosas que yo hago que apagan, que pueden apagar al Espíritu Santo. No hay cosas que. La gente hace que usted mira y lo entristecen No hay cosas que tal vez su familia hace y lo entristece Y hacen que usted se retracte makes you retract. Y usted estaba a punto de bendecirlos Usted estaba a punto de darles algo Sus hijos, maybe your children Estás a punto de darles algo Que ellos han estado pidiendo mucho tiempo Que han querido Y de repente hicieron una cosa They did one thing Y cuando tú estabas listo para soltar la bendición Entristecieron y te Retraes y aguantas La bendición you hold, ¿Cuántos padres se identifican con eso? ¿You identify with that? El Padre Celestial, el Espíritu Santo de Dios De la misma forma Muchas veces, escúcheme Muchas veces Mira nuestra vida y lo que ve son Cenizas y cizalles. ¿Cuáles son algunas cosas pastor? Anote este texto por favor Efesios capítulo 4 Efesians chapter 4 Le voy a dar una lista Let me give you a list Una lista importante Y usted se sorprenderá You'll be surprised Efesios 4, 25 Voy a leer del 25 en adelante Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña Quiero leer esto Sígame acá Él nos da una lista de cosas Que son cenizas These are ashes for our lives Pon atención Él dice por lo cual Desechando ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer con las cenizas? Ah, desechar es votar Desechar es sacarlo de tu vida sobre Means Él dice por lo cual Desechando la mentira La mentira Blanca, negra, gris, amarilla La mentira es mentira Y la Biblia dice Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos Como decía mi papá No se vista que no va Si usted es un mentiroso Si usted miente Si usted practica la mentira Si la mentira es parte de su estilo de vida Entonces sepa Que eso apaga el Espíritu Santo That turns off the Holy Spirit Y cada vez que usted diga una mentira Algo dentro de usted ¡oh! se, va se va a contristar ¿Cuántos me están entendiendo? Sigamos acá. Desechando la que? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, verse 26. Airaos, pero no pequéis. Ten cuidado con la ira. Be careful with anger. Escúcheme bien. Ten cuidado con la ira. Porque la ira contrista y apaga el Espíritu Santo. Cuando tú te iras, escuche, cuando estás enojado y la ira sale, eso apaga el fuego del Espíritu Él dice puedes airarte pero no peques, cuando es pecado, cuando el día pasa y yo sigo enojado cuando yo dejo que el enojo se, se, se pase de un día a otro Y entonces el enojo va ¿Cuántos saben que el enojo nunca se queda del mismo tamaño? ¿Cuántos saben que el enojo nunca se queda del mismo tamaño? Y si usted no lo desecha El enojo se va alimentando ¿Y va a qué? Creciendo, y usted sigue pensando, yo no puedo creer lo que me hizo el pastor, yo no puedo creer que no me haya saludado, yo no puedo creer que me haya dicho eso en frente de la demás gente. Yo, y usted deja que eso siga ¿qué? creciendo, 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 y la, y, y la próxima vez ya usted se fue de la iglesia, you are the church. ¿Sabe por qué? Porque dejaste que la ira creciera en tu corazón. La ira apaga el Espíritu Santo. Estás haciendo un negocio Y te hacen, te hacen una mala jugada Estás en tu casa con tu familia, tu esposa Tienen una discusión No puedes permitir que la ira Pase de un día a otro Do not allow anger to go from a day to the next Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre tu enojo No te acuestes con ira en tu corazón No te acuestes enojado Si te acuestas enojado Vas a perder el fuego del Espíritu Santo. You're gonna lose the fire of the Holy Spirit. Alguien está aquí todavía. Amen. ¿Qué hago si estoy enojado? Bueno, primero que todo, vaya ante Dios y entreguele su enojo. Número dos, hable con su esposo, hable con su esposa, hable con el jefe, hable con el amigo. Perdónelos. Forgive them. Perdónalos. Dile, Señor, yo rehuso apagar el fuego en mi corazón. Yo rehuso irme enojado a dormir. Habla con quien tengas que hablar y desecha las cenizas. Le, le aseguro que vas a seguir caminando en el fuego de Dios. Estamos acá. Alguien dice amén. Alguien dice eso es para mí, pastor. Sigamos acá. Verse 27, versículo 27. Mira lo que dice: No deis lugar al diablo. Cierra la puerta y ponle candado. Lock your door. ¿Amen? Versículo 28. Sigamos. El que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna, oh, escuche esto, ninguna palabra que ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca. Escuche esto. Lo que tú hablas es muy importante para que el Espíritu Santo, para que el fuego de Dios siga en tu corazón. Tus palabras son demasiado importantes. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Ten cuidado de no maldecir y maldecir no es solamente hablar profanidades o a decir malas palabras. Maldecir es hablar mal de algo o de alguien. Listen to me. Escúcheme bien. Maldecir no es No, no, yo ya no maldigo pastor No, no, yo sé que usted no dice palabrotas Pero Maldecir es mucho más de decir malas palabras Maldecir es hablar mal Cuando tú hablas negativamente Cuando tú hablas queja Cuando tú hablas murmuración Listen to me Cuando tú hablas duda Temor, inseguridad El Espíritu Santo dice mmm, Por eso tú tienes que cuidar tu boca, tienes que cuidar las palabras. Dice, desecha las palabras corrompidas. Mira lo que dice de vuestra boca. Tienes que hablar la que sea buena para la necesaria edificación. Si lo que estoy a punto por decir no edifica a nadie, no lo digo. Alguien dice, Amén. No, se van a quedar callados ahora, sí. Escúcheme. La que sea para la necesaria edificación Si lo que estoy a punto de decir No edifica a mis hermanos No edifica a la iglesia Me muerdo la lengua Y me quedo callado dice ¿Cuántos me están entendiendo? Y usted tiene que ser consciente Que esas son cenizas Son sencillas pero acumúlelas en el día y usted verá como el fuego se le va. You lose the fire. Y usted se convierte en una persona pesimista, una persona negativa, una persona que es jumbrosa, todo lo molesta, de todo está enfadado, todo, ¿ah? Cara de limonada todo el tiempo. Nadie quiere estar con usted. Nobody wants to be with you. Usted no quiere estar con usted. Diga, ay, 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 Amén. Pero cuando alguien... Habla la palabra de Dios Pero cuando alguien responde Ante toda situación Con una palabra de Dios Una palabra de fe Con una palabra de victoria Cuando usted quiere estar con esa gente You want to be with those people Si usted está desanimado Usted quiere estar al lado De un ungido de Dios Que le va a hablar palabra de Dios Que va a mirar las, todas las circunstancias Con ojos de fe Que va a ver todas las circunstancias Con una perspectiva de victoria You want to be around. Y el Espíritu Santo quiere estar Alrededor de esa gente ¿Cuántos dicen amén? Amen. Alguien me dijo en estos días, alguien se acercó a mí en estos días Y me dijo a mí me encanta estar con usted pastor, me encanta pasar tiempo con usted Porque usted siempre mira todo con los ojos de la palabra Porque siempre alguien, alguien que no conoce de Dios me dijo a mí me encanta, me encanta charlar contigo Me encanta pasar tiempo contigo porque tú siempre tienes algo bueno que decir Tú debes ser así, you should be like that. Saca las cenizas. Take the ashes out. Señor, si, es, si esta conversación no es buena, <risa> desecho la conversación. Si esto que estoy diciendo no es para edificación, <risa> no lo voy a decir. I'm not say Ese es el problema de mucha gente. No es el domingo en la iglesia y el fuego. No. Es el lunes, el martes, el miércoles En el trabajo, en la oficina, en tu casa En el bus, en la escuela Son las palabras que hablas continuamente Que hacen la diferencia en lo que pasa en tu corazón De la abundancia del corazón Habla la boca ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Aunque no le guste, den un aplauso al Señor a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, verse 30. Y no contristéis, no entristezcáis, no apagues al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. Quítense de vosotros toda que amargura se va. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Hoy se va fuera toda amargura. Diga. Toda amargura, diga todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia se va de mi vida Diga ahora, diga ahora en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Jesús, vamos Todo enojo, toda ira, toda gritería Usted nunca, escúcheme bien, nunca debe tener una conversación Que se eleve del nivel de una conversación normal Gritería En el momento que usted comenzó a gritar Sepa que el Espíritu Santo no está ahí Lo voy a repetir En el momento que usted tuvo que elevar su voz y gritar El ambiente cambió The atmosphere changed Todo se amargó Y el Espíritu Santo Will not be there. Tenemos que cuidarnos de esto Be careful with that Ayúdame a cuidar mi corazón Señor que se vaya toda amargura y todo enojo y toda ira que lleve a la gritería. ¿Cuántos dicen amén? amén. Estamos hablando de cenizas. Estamos hablando de ashes in our lives. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Amén. ¿Cuántos necesitaban oír esto? Amén. amén. Solo 20, pero está bien. Sigamos. Las cenizas, escuche esto. También representan lo que queda del pasado. What is left from the past. Oh, hay gente que es ceniza en tu vida. There are people that are ashes in your life. Hay gente que son cenizas. ¿Por qué? Porque cuando están alrededor tuyo, apagan el fuego de Dios. Y uno tiene que cuidar sus amistades you need to be careful with your friendships uno tiene que cuidar la gente que rodea yo estaba con los jóvenes el viernes los, los jóvenes adolescentes y yo les decía esto y, es, y esto es verdad para nosotros aquí también tus amistades o te alejan de dios o te acercan a dios punto no hay término medio no hay término medio tus amistades te acercan a Dios o te alejan de Dios. Y tú escoges con quién te rodeas. You choose who you surround yourself with. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Cenizas también representan lo que queda del pasado, gente del pasado, experiencias del pasado. Hay gente que ha hecho cosas para Dios en el pasado. Y tú no puedes vivir de eso. You can't live of that. Esos son cenizas, dos ashes. Lo que tú hiciste para Dios antes, gracias a Dios, Señor, me permitiste servirte, Amén. He hecho mucho para Dios, Amén. Pero esos son cenizas hoy. They're ashes today. Si tú quieres el fuego, necesitas nuevo sacrificio. New sacrifice. ¿Cuántos dicen Amén? Yo he hablado con personas que me han dicho, me las he encontrado. Me he encontrado personas que servían a Dios conmigo antes Y le pregunto ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Gente, gente que Dios usaba Gente usada por Dios Apasionada por Dios en ese momento ¿Y sabe lo que me han dicho? No, no estoy haciendo nada para Dios Voy de vez en cuando a la iglesia ¿Y ¿Sabe lo que me dijo uno? Es que yo hice muchas cosas para Dios ya yo le di mi juventud a Dios Yo ya hice mucho para Dios Cenizas Ashes Todo lo que puedas hacer en esta vida Nunca se igualará A lo que Él ya hizo por ti Y tendrías que vivir mil veces Y vivir mil vidas Para igualar o poder pagar O llegar a, a acercarte Un poquito a lo que él hizo por ti. What he did for you. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder recompensar y pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos endeudados con Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy endeudado con Dios. Amén. to God. Las cenizas son esas experiencias del pasado. No puedes vivir del pasado. You can't live from the past. De lo que hiciste de lo que ganaste, de lo que lograste, porque las cenizas de ayer apagarán el fuego de hoy. Alguien dice, Amén. amén. Número dos, number two. Segunda clave. <coughs> se lo voy a dar rápido. Let me give this to you quickly. Segunda clave. Versículo 12, verse 12, Levítico seis doce dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él. Que dice que tiene que poner? Sígueme acá. We're going to go to Levítico, Levítico 6:12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él qué cosa? Leña. Pondrá qué? Leña. Anote esto. Número dos. Please write this down. Tienes que buscar leña nueva cada mañana. You've got to bring fresh new wood to the altar every morning. Leña nueva cada mañana. Si el fuego va a seguir encendido, hay que ir cada mañana y poner leña nueva sobre el altar. ¿Qué quiere decir eso, pastor? No es tanto, escúcheme bien, muchas veces no es tanto lo que tengo que dejar de hacer, sino más bien lo que tengo que comenzar a hacer. What do I need to start doing? Es lo que tengo que comenzar a hacer en mi vida diariamente. Y la leña nueva representa refrescar y renovar mi relación con Dios diariamente. Leña nueva representa refrescar y renovar mi relación con Dios diariamente. Every day. Porque de qué me sirve? Sacar las cenizas si no hay leña fresca Porque puedo sacar las cenizas Pero si no hay algo que consumir Si no hay algo para alimentar el fuego Se va a apagar Toca al vecino y dile Vecino necesitas leña fresca cada mañana Tú tienes que buscarla. You gotta look for it. ¿Cómo encuentro esa leña, pastor? Busca leña fresca en la oración cada día. Prayer every day. Yo no entiendo cómo hay personas que se llaman cristianos y oran una vez a la semana. Es imposible. It is impossible. La oración es el termómetro de tu vida espiritual. La oración es el termómetro de tu vida espiritual La oración es el termómetro de tu vida espiritual ¿Qué tan caliente está el fuego? Pues, pon el termómetro en la oración Y tu vida de oración te mostrará ¿Dónde está el fuego? Where the fire is. Poca oración, poca leña, poco fuego ¿Cuántos me están entendiendo? Mucha gente viene y me dice, pastor, me siento frío, me siento seco, pastor. Está bien, pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? Más o menos, pastor, más o menos. Bueno, fácil, regresa a la oración. Come back to prayer. Regresa cada día a buscar a Dios. Esto no es una vez a la semana No son dos veces a la semana No son tres veces a la semana La Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día Three times a day Ese hombre oraba sí o sí Tres veces al día Y lo que el enemigo atacó en su vida Fue la oración It was prayer Y lo que el diablo va a tratar de atacar en tu vida Para apagar el fuego en tu corazón Es la oración Y por eso te da sueño Y te, y te, te pones al lado de la cama para orar Padre Santo gracias Te amo Jesús Yo recuerdo Cuando era pequeño Mi papá me decía en la noche Vamos a orar hijo Vamos a orar Y nos tomábamos de la mano Y él comenzaba a orar Y a mitad de la oración Estaba rendido ya Se había dormido totalmente y yo solamente decía, Señor, ayúdalo, ayúdalo, Señor. Y hay mucha gente que lucha en la oración. You fight in your, in your prayer life. Escúchame, luchas en la oración, te quedas dormido, pones el despertador, dices, No, voy a dormir cinco minutos más. Después se te hace tarde, no tienes tiempo para orar. Pero si no hay oración, no habrá leña en tu vida para que el fuego siga avivado en tu corazón y en tu vida. No hay vida espiritual si no hay oración, tú puedes haber tenido un retiro glorioso con Dios Pero si no mantienes esa leña fresca cada mañana y lo buscas en oración y lo haces una parte importante de tu día Entonces verás que día tras día el fuego irá apagándose en tu vida y te enfriarás Tienes que buscar la leña en la oración Tienes que buscar la leña En tu tiempo devocional con Dios En la lectura de la palabra de Dios You gotta read the word of God Tienes que leer la palabra de Dios Porque en su palabra Él te dará Aliento, Él te dará vida Él te dará consejo, Él te Hablará y te dirá lo que tienes que hacer Ese día, hay gente que se Pierde el memo de Dios diario Se pierde la palabra de Dios Diaria para su vida, ¿por qué? Porque no leen su Biblia, porque no Toman un tiempo para Dios, Pastor. Pero yo ya leo mi Biblia. Tienes que renovar tu tiempo devocional. Renew your devotional time, Pastor. Pero yo ya oro. Tienes que renovar y refrescar tu vida de oración. No puedes dejarla en el mismo nivel. Si habías orado 10 minutos por 10 por años, es tiempo de orar más. Es time to pray more. Alguien dice amén. Cuántos me están entendiendo? Si has, si has leído lo mismo eh, todo un capítulo de día es tiempo de renovar. It's time to renew it, refresh it. Trae algo fresco a tu tiempo con Dios. Hay que traer leña fresca. Diga leña fresca cada mañana. Tienes que buscar leña en la adoración. You gotta look for that, for that wood in the, in the worship. La adoración trae leña fresca a tu vida. Cuando tú adoras a Dios con el corazón Como le decía al principio no, 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 no cantando una canción Con las manos levantadas Pero con la mente en lo que tienes que hacer mañana No Con el corazón metido en la presencia de Dios Busca la leña Fresca de la adoración Busca la leña Fresca en la comunión Con tus hermanos ¿Sabe lo que pasa con un carbón? Cuando está encendido Y se pega a otro carbón que está frío ¿Sabe lo que sucede? ¿Sí o no? ¿Sí han visto? Ahora que vayamos al parque le voy a demostrar Vamos a poner ese carbón Uno encendido Que se pegue al otro Se encienden Pero cuando tú eres un llanero solitario, cuando tú quieres estar solo, tú corres el riesgo que si te caes, no hay nadie para que te levante. Por eso la comunidad de la iglesia es tan importante. Es church community is important. Tú vienes a una reunión como esta, vas a un grupo de vida. Mire, el, el, el jueves tuvimos nuestro grupo de vida con los hombres. Tenemos más de 13 hombres ahí, 12, 13 hombres hablando con el corazón abierto, compartiendo lo que Dios está haciendo, las experiencias, las vivencias. Uno sale con el corazón encendido. Sí o no, hombres? Estamos ahí. We come out with our hearts. Wow, this was good. Esto fue bueno. Esto me sirvió. Esto me renovó. Esto Mantiene el fuego encendido en el corazón. Alguien dice amén. Esa es la leña que necesitas. Tu iglesia, tus grupos, tu comunidad es importante para que tu fuego siga ardiendo. Tercero, y termino aquí. And I'm gonna finish with this. Third thing, and I'm gonna finish with this. Termino acá. El tiempo se nos va. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos van a avivar ese fuego en su corazón? Man, it's time. Es tiempo. Es tiempo. El tiempo es ahora. Número tres. En el versículo 12, Él dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en Él leña cada mañana. Y dice, y acomodará el holocausto sobre Él. Tienes que traer, tienes que acomodar el holocausto cada mañana también. Trae holocausto nuevo cada mañana ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Sencillo, una entrega total a Dios que tiene que ser renovada. ¿Qué quiere decir traer el holocausto? Pablo dice que presentemos nuestra vida como sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir traer el holocausto? What does that mean? Quiere decir que todos los días yo tengo que morir con Cristo. I've got to die with Christ. Pablo decía: Estoy juntamente crucificado con Cristo. No dice, estuve crucificado. No dice, ya me crucifiqué un día con Cristo. Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y dice, ya no vivo yo más Cristo. Vive en mí ¿Qué quiere decir eso que tú y yo tenemos que cada día rendirnos delante de Dios Morir en la presencia de Dios morir a mi ego morir a mi voluntad morir a mi yo Yo le digo a mis líderes todo el tiempo les digo yo oro todos los días y le digo Señor Líbrame de mí cuídame de mí porque yo no quiero ser el que gobierna mi vida Yo me conozco I know myself líbrame de mí Señor Líbrame, deliver me from me. Y hay que morir con Dios todos los días. Y a diario tú tienes que entregarle tu vida. A diario tienes que decirle: Señor, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Gobierna mi vida. Every day you have got to. Tienes que recordar, tienes que recordarle al hombre viejo que vive ahí. Porque hay días que el hombre viejo quiere tomar el control de nuevo. ¿Cuánto les ha pasado? Y tú tienes que llevar ese hombre viejo Y clavarlo con Cristo No señor Usted no hace lo que quiere Usted tiene dueño Se llama Jesús Ay no, no vayas a la iglesia oh, Quédate aquí en las cobijas pere, siendo perecita aquí Usted le dice al hombre viejo Viejo, levántate en el nombre de Jesús, Tú no, yo le pertenezco al Señor. I belong to the Lord. That's yo le pertenezco al Señor. Mi vida es de Cristo. My life is from the Lord. Mi vida le pertenece a Jesús. Él es mi dueño. He's my owner. Y yo traigo mi vida y la, y la crucifico juntamente con Cristo. Y cuando hay esa clase de entrega diariamente. Yo le decía a los hombres en estos días Creo que hablé con Felipe Y otros muchachos, estaba diciéndoles Cuando tú estás muerto Cuando tú mueres con Dios Diariamente Lo que te afectaba antes Ya no te sigue afectando Cuando tú mueres con Cristo Tú puedes poner cualquier tentación Enfrente tuya pero alguien que está muerto no reacciona Usted puede ponerle a un muerto Un paquete de billetes de un millón de dólares Puede pasarle por el frente lo que quiera Pero cuando tú has muerto con Cristo Cuando estás juntamente crucificado Cuando te has entregado totalmente a Él no hay nada que te pueda mover De la mano de Dios ¿Alguien dice amén? Hay que morir todos los días Y el fuego Seguirá ardiendo En nuestro corazón Póngase de pie conmigo en esta mañana Stand to your feet this morning